0: Moin, du hörst den Engagement-Podcast von
1: Viktor Lübeck. Wir wünschen dir viel Freude bei dieser Folge. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Victor podcast Wir haben heute Katharina und Jonas von Fridays for Future bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch gerne einmal selber vor.
2: Ja, moin. Ähm, schön, dass wir da sein können. Ich bin Katharina, ich bin 24 und studiere hier an der Uni und bin bei Fridays for Future aktiv.
1: Und ich bin Jonas,
0: 19 Jahre alt und mache meinen Bundesfreiwilligendienst.
3: Ja, Katharina, du hast ja schon auch schon erzählt, du bist ja bei Fridays for Future oder ihr seid bei Fridays for Future. Erzähl doch mal, wofür setzt ihr euch denn genau ein?
2: Genau, also so grob müssten das ja eigentlich alle wissen. Ähm, wir gehen auf die Straße seit über vier Jahren für Klimagerechtigkeit. Das heißt, angefangen hat es damit, dass Leute gesagt haben, es gibt dieses Pariser Klimaabkommen. Die Weltgemeinschaft hat sich darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber es hält sich halt niemand dran in der Politik. Und wir sind immer noch da, weil immer noch nicht genug passiert. Ähm, wir streiken für Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, wir wollen, dass die Emissionen sinken. Aber wir wollen, dass das eben auch gerecht passiert und dass dabei globale Ungerechtigkeiten mit berücksichtigt werden.
3: Und ähm, wie ist dabei euer Projekt strukturiert, beziehungsweise welche Struktur hat sich denn innerhalb dieser Bewegung eigentlich
0: jetzt in den letzten Jahren aufgebaut? Also es lehrt sich, sich eigentlich auf zwei Ebenen auf. Es gibt einmal die Bundesebene von Files for Future und es gibt einmal die Ortsgruppen. Die Bundesebene kümmert sich eigentlich um all das, was eben auch ähm, ja alle Ortsgruppen, was Gesamtdeutschland, äh, was Gesamtdeutschland betrifft, also das Mobilisieren und das Festlegen von globalen, globalen Klimastreiks beispielsweise. Und dann gibt es eben noch die Ortsgruppen, die sich mehr um ja, Themen der Lokalpolitik und der Arbeit eben vor Ort kümmern. Das schließt natürlich auch mit ein, dass wenn globaler Klimastreik ist, zum Beispiel dann eben auch eine Demo dann dort angemeldet wird, in dem jeweiligen Ort. Und es gibt auch auf, nicht ganz einheitlich, aber auch auf in verschiedenen Bundesländern eben auch die Bundesebene, die dann eben, ja, die Projekte dann eben bearbeitet, die dann eben landesspezifisch sind.
2: Und dann gibt es Fridays for Future natürlich auf der ganzen Welt ähm, und nicht nur in Deutschland. Das heißt, es gibt auch eine internationale Vernetzung, die alle Kontinente miteinander verbindet und koordiniert, dass eben wirklich global gestreikt werden kann.
1: Und wie viele seid ihr so in Lübeck in eurer Ortsgruppe?
2: Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir Plenum haben, also wir haben immer einmal die Woche, treffen wir uns mit der ganzen Ortsgruppe, würde ich sagen, sind wir so 10 bis 20 Menschen. Ähm, bei Streiks sind wir natürlich viel mehr. Also beim letzten globalen Klimastreik im März waren wir ungefähr 1500 Leute auf der Straße. Das heißt, ein paar Leute organisieren es und ganz viele Leute kommen mit uns auf die Straße.
3: Ja, wow, das ist ja wirklich eine hohe Zahl. Ähm, jetzt hast du ja schon erwähnt, ihr organisiert Klimastreiks. Gibt es denn auch andere Veranstaltungen oder andere Arten von Veranstaltungen, die ihr organisiert zum Thema Klima?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also der Streik ist natürlich oder die Demo ähm, ein Mittel, mit dem wir sehr viel öffentlichen Druck erzeugen können, was wir einfach auch brauchen. Also wir sehen ja, dass in der Politik... Nichts passiert, wenn es keinen Druck aus der Gesellschaft gibt, aber wir tun das natürlich nicht nur mit den großen Streiks, sondern wir nutzen generell alle Aktionen, mit denen wir die Klimakrise und die Notwendigkeit für Klimagerechtigkeit sichtbar machen können. Das heißt, wir machen auch irgendwelche großen Banneraktionen, wir machen aber auch Infoveranstaltungen, wir schreiben Forderungen, wir sprechen mit PolitikerInnen, also ganz viele verschiedene Wege.
1: Und habt ihr das Gefühl, wenn ihr so mit den Politikern und Politikerinnen in den direkten Diskurs tritt, dass da was ankommt? Oder ist das eher so ein Abnicken und Weglächeln?
2: Ja, unterschiedlich. Also ich würde sagen, die Gespräche sind mehr oder weniger frustrierend. Aber am Anfang war das ja so, dass ganz viele Leute gesagt haben, okay, wir müssen jetzt über das Klima sprechen. Und was wir aber erleben, ist, dass ganz viele PolitikerInnen, drüber gesprochen haben, aber eigentlich das Problem selber immer noch nicht begriffen haben oder nicht begreifen wollen. Also wenn man jetzt mit konservativen PolitikerInnen spricht, dann erlebt man einfach, dass die kein Interesse daran haben, wirklichen Klimaschutz umzusetzen. Das heißt, an vielen Stellen redet man einfach immer noch gegen Wände und merkt dadurch, dass es umso wichtiger ist, dass wir weiter irgendwie Druck aus der Gesellschaft haben.
3: Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, was sind denn eure konkreten Ziele dann? und Welche Ziele habt ihr denn eurer Meinung nach schon ganz gut erreicht oder sind auf einem guten Weg zu erreichen und von welchen seid ihr meiner Meinung nach schon noch, noch ewig weit entfernt?
2: Also wir haben natürlich ähm, ganz Ziele auf unterschiedlichen Ebenen ähm, und wenn wir darüber sprechen, ob wir unsere Ziele erreicht haben, dann fokussieren wir uns natürlich immer aus gutem Grund auf die Ziele, die wir noch nicht erreicht haben, denn dann könnten wir aufhören. Wir haben natürlich noch keine Klimagerechtigkeit, wir haben auch immer noch keine Politik, auch in Deutschland nicht, die sich an das Pariser Klimaabkommen hält, aber wir haben zum Beispiel erreicht, dass ähm, Dinge passiert sind, die vor 2019 unvorstellbar waren. Also es gibt ein Kohleausstiegsdatum überhaupt, das konnte man sich vorher noch nicht vorstellen. Das haben wir erreicht als Bewegung. Es wird über Dinge diskutiert, es werden Dinge umgesetzt wie eine Energiewende, die jetzt extrem beschleunigt wird. Das wäre mit Sicherheit ohne die Klimabewegung in der Form nicht möglich gewesen. Aber gleichzeitig erleben wir eben auch, dass auf ganz vielen Ebenen noch nicht genug passiert. Und dann haben wir natürlich auch noch äh, Forderungen auf lokaler Ebene.
0: Ich glaube, ein kleines, ein, zumindest ein kleines Ziel, was wir relativ früh erreicht haben, ist, dass sich ja in der Stadt Lübeck ja der Klimanotstand ausgerufen wurde, was durchaus so wieder zu Kontroversen geführt hat. Oder zumindest was bei der Verhandlung immer wieder zu Kontroversen geführt hat, wo man auch gemerkt hat, dass sich die Bürgerschaft daran nicht, nicht ganz orientiert. Als ein Beispiel, was wir nicht ganz erreicht haben, aber ja eine Vereinigung, wo wir uns mit drin beteiligt haben, wäre zum Beispiel der Radentscheid dass dort entsprechend Unterschriften gesammelt wurden und dass sich nach einem, nach einem Rechtsstreit ähm, sich die Bürgerschaft dazu entschieden hat, Teile dieser, dieser Forderung auch umzusetzen. Dann war ja noch die
1: Erstellung des Masterplans Klimaschutz. Jetzt wollen wir mit diesem Podcast ja auch die Studenten und Studentinnen und auch andere Interessierte so zum Mitmachen anregen. Und daher würde uns einmal interessieren, wie... Was macht ihr so in eurer ähm, äh, freiwilligen Tätigkeit? Man sieht ja immer nur den Aufkleber irgendwann an der Laterne, Klimastreik am so und so, aber was steckt da für eine Organisation und Planung da im Vorhinein?
2: Ganz schön viel, die man natürlich außen nicht so sieht, aber mit dem oder Demos organisieren, gerade, gerade große Demos organisieren, ist natürlich irgendwie auch viel Arbeit. Also wir fangen dann meistens so zwei drei Monate vorher irgendwie an. Dann muss das Ganze natürlich offiziell angemeldet werden beim Ordnungsamt. Dann müssen wir uns irgendwie darum kümmern, dass wir Technik da haben, dass wir irgendwie vielleicht noch MusikerInnen oder externe RednerInnen einladen, die dann irgendwie koordiniert werden müssen. Dann muss sich darum gekümmert werden, dass genug OrdnerInnen da sind. Also es gibt schon relativ viel Organisationsaufwand um so eine Demo rum. Und dann müssen wir den natürlich auch inhaltlich ausgestalten, also Reden, Schreiben uns darum kümmern, wer die Presse betreut, solche Sachen. Und das macht aber alles ihr selbst.
0: Ja, so also größtenteils steht das dann entsprechend bei uns. Also so Reden stehen bei uns meistens so, so im Rahmen von so zwei Wochen vorher. Ja, immer noch relativ aktuell, damit man auf Veränderungen eingehen kann. Was vielleicht eine kleine Ausnahme ist an Designs, zum Beispiel Plakaten. Das ist dann was, das wir sehr oft auch selber machen, wo wir auch viel von der Bundesebene übernehmen. Bei anderen Sachen, die Bewerbung wie Sticker, ist das auch ähnlich, aber alles sonst so, wie zum Beispiel unsere Transparente oder auch unsere Demosprüche, die man hören kann, das
1: entsteht eigentlich alles selber bei uns in der Ortsgruppe. Okay. Und seid ihr dann verschiedene Arbeitskreise nochmal aufgeteilt oder macht jeder einfach das, er, worauf er Lust hat?
2: Also generell kann, können alle Menschen das machen, worauf sie Lust haben oder auch was man irgendwie gut kann oder worauf, woran man einfach irgendwie auch Interesse hat. Also nicht jede Person hat Lust eine Rede zu halten auf einer Demo, aber wir wollen auch eine Atmosphäre ermöglichen, in der jede Person das irgendwie machen kann. Und wenn wir dann so einen globalen Streik vor der Tür haben, dann organisieren wir den meistens als ein Planungsteam. Und es kann schon mal sein, dass aus dem heraus sich dann noch irgendwie kleine Gruppen bilden, aber meistens sind das dann irgendwie so sechs bis zehn Menschen, die den Streik organisieren. Da braucht man dann auch nicht mehr so viele Untergruppen.
1: Das sind ja ganz schön viele Menschen, aber noch, äh, noch mehr Teilnehmer am Ende natürlich. Jetzt hast du ja schon viel
3: erzählt oder habt ihr schon viel erzählt über die ähm, Organisation, also wie ihr die, also gerade so Klimastreiks organisiert, ähm, wie das alles aufgebaut ist, was man da so beachten muss von eurer Seite aus. Ähm, auf was fokussiert ihr euch denn inhaltlich?
2: Also generell sprechen wir natürlich immer über Klimagerechtigkeit, aber... Es geht dann um verschiedene Themen. Also letztes Jahr zum Beispiel im März haben wir auch ganz klar nach außen kommuniziert, es gibt diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine und das ist auch ein Krieg, der irgendwie mit einem fossilen System zusammenhängt und unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern gefährdet am Ende auch Menschenrechte, Frieden und Demokratie überall auf der Welt. Oder jetzt zum Beispiel beim letzten globalen Klimastreik haben wir einen sehr starken Fokus auf die Verkehrswende gesetzt, weil wir einfach gerade aus dem Verkehrsministerium in Berlin erleben, dass Volker Wissing die Verkehrswende aktiv blockiert. Und allen Ernstes immer noch neue Autobahnen durchsetzen möchte. Deswegen haben wir gesagt, das ist jetzt gerade aktuell, da müssen wir einen Fokus setzen, weil da einfach gerade nichts passiert.
3: Was war denn dann euer letzter großer Klimastreik? Also wann war der und mit welcher Thematik hat er sich dann speziell beschäftigt?
2: Genau, also der letzte große, das war jetzt im März, ähm, am 3. März. Also wenn die globalen Klimastreiks die. Termine werden dann immer auch global abgestimmt. Das heißt, meistens liegen die so im März und im September, weil man dabei eben auch keinen religiösen Feiertag irgendwie ähm, crashen möchte. Und da haben wir eben gesagt, wir ähm, fokussieren uns global. Also global war das Thema... Ähm, fossile Finanzierung zu beenden, weil wir eben überall auf der Welt sehen, dass gerade Staaten und Konzerne aus dem globalen Norden immer noch wahnsinnig viel Geld in neue fossile Projekte stecken, die dann eben häufig Staaten im globalen Süden betreffen und die Menschen dort sehr direkt betreffen. Und in Deutschland haben wir eben gesagt, wir müssen dieses Verkehrsthema auf den Tisch bringen, weil wir einfach ein Verkehrsministerium haben, was nicht mal versucht, Klimaschutz umzusetzen, was irgendwie ein Sofortprogramm abgibt, wo sich das Expertengremium der Bundesregierung weigert, das zu prüfen, weil es einfach so inhaltslos ist. Deswegen haben wir gesagt, das ist jetzt gerade hochaktuell und gerade im Verkehrssektor gäbe es ja so viele Dinge, die wir umsetzen könnten, wenn der politische Wille da wäre. Also es gibt so viele Maßnahmen, die wir morgen umsetzen könnten, um damit Emissionen einzusparen. Und vor allem ja nicht nur Emissionen einzusparen, sondern irgendwie Mobilität auch für alle gerechter und inklusiver zu machen. Denn am Ende des Tages gibt es halt wahnsinnig viele Menschen, die nicht Autofahren können oder wollen und da brauchen wir dann einfach auch einen besseren ÖPNV und da haben wir gesagt, da müssen wir beim globalen Klimastreik auch nochmal einen Fokus setzen.
1: Und was ist eure Meinung zum Deutschlandticket? Geht das schon in die richtige Richtung oder noch nicht weit genug, kann man das besser machen? Also es geht natürlich in die richtige Richtung, also es ist in jedem
0: Falle immer besser, den, äh, den Dschungel an verschiedenen Verkehrsverbünden bzw. an verschiedenen Tarifstrukturen ein bisschen zu lichten. Aber natürlich sind 49 Euro zum einen immer noch viel zu hoch also wenn man sich anguckt, was in so einem Hartz-IV-Satz zum Beispiel, z.B. jetzt Bürgergeld, so eingerechnet ist, ist das immer noch weit, weit drüber. Und äh, zum anderen muss man ja auch sagen, der Begriff Deutschland-Ticket ist ja schon ganz interessant, weil es ist nicht mal nur ein Euro-Ticket, weil naja, also es ist es ist fraglich weil beim jetzigen Finanzierungsmodell man überhaupt bei diesen 49 Euro bleibt, sondern einfach nach oben geht und dann, einfach weil es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber man man könnte doch meinen, dass wir irgendwie äh, dass wir irgendwie zu corona zeiten noch wieder einen Schritt weiter waren, einfach direkt zu sagen, wir machen es einfach preislich und auch vom Aufbau her so niedrigschwellig, dass sich das einfach hier leisten kann, auf wenn auch hier das versteht. Ich kann einfach in den Bus einsteigen. Ich war jetzt am Wochenende in Berlin. Da mussten wir auch erstmal überlegen, wie kommen wir jetzt, äh, nicht einfach nur wie kommen wir da hin, sondern auch wie viel kostet uns das. Ähm, müssen wir jetzt 3,20, 3,40 zahlen, wo selbst die Busfahrer dann nicht mehr durchblicken, durch welche Tarifzonen so man dann fährt und dann macht einfach so ein einheitliches deutschlandweites Ticket das schon deutlich einfacher, aber günstiger, wir halten mehr Gewinn für alle.
2: Und dann muss man natürlich den Verkehr auch nicht nur günstiger, sondern auch besser machen. Also es ist ja tatsächlich so, dass es wahnsinnig viele Gegenden in Deutschland, gerade im ländlichen Raum, gibt, die einfach, was den öffentlichen Verkehr angeht, wahnsinnig schlecht angebunden sind. Und den Menschen hilft es dann auch nicht, wenn es günstiger wird, sondern das Angebot muss auch verbessert werden. Das heißt, das ist kein Entweder-Oder, sondern es muss günstiger und ein besseres Angebot werden.
3: Ja, also gerade die Infrastruktur sollte einfach besser auch ausgebaut werden, oder?
2: Genau, also mehr Züge, mehr Busse, das Ganze natürlich irgendwie auch elektrifiziert, damit es dann auch am Ende klimaneutral ist. Und dann kommen wir am Ende irgendwo hin. Und dann muss man natürlich auch irgendwie sagen ja, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr, wir müssen den Rad- und Fußverkehr attraktiver gestalten. Aber wir müssen eben auch anerkennen, dass Mobilität, wie wir sie heute machen, auf ein Auto ausgerichtet ist. Das heißt, wir müssen nicht nur das eine attraktiver machen, sondern wir müssen auch das andere einschränken und auf eine Art unattraktiver machen, weil wir sonst am Ende nicht ankommen und weil wir anerkennen müssen, dass wir gerade in unserem Verkehrssystem eben ein Verkehrsmittel massiv bevorzugen. Und das ist eben das Auto. Und das müssen wir auch abbauen, damit am Ende mehr Menschen die Chance haben, auch ohne das eigene Auto mobil zu sein.
3: Ja, ich kann mir halt auch aktuell vorstellen, dass der Anspruch, eben ein Auto zu haben, mit dem Auto unterwegs zu sein, jede Strecke mit dem Auto zu fahren, dass der halt im Moment ziemlich hoch ist. Ähm, ja, und dass es natürlich einiges verbessern würde, wenn man jetzt die Infrastruktur von den Nahverkehren einfach
0: besser ausbauen würde. Ne? Also man kann vielleicht nochmal dazu sagen, dass es auch so ein paar soziale Aspekte gibt. Also wenn man sich schlicht mit dem Fahrrad zu Fuß mit dem V bewegt, hat man auch mehr soziale Kontakte, weil man sich halt nicht in einem, ja, größtenteils aus Kunststoff und Stahl, Stahlkäfig durch die Gegend bewegt, sondern in so einer Umgebung auch anders und besser wahrnimmt. Es hat auch, wenn man das mal sagen kann, auch, es ähm, ist auch doch einfach für, ähm, ein ne, es ist, es ist klanglich einfach, es ist klanglich einfach angenehmer, wenn man nicht neben einer, Autobahn wohnen muss, die dann vielleicht dann auch äh, nochmal vor einigen Jahren dann sozusagen extra gebaut wurde, weil man der Meinung war, dass man diese Verkehr jetzt über eine Autobahn führen muss und dem auch besser, wenn man nicht ständig im Stau sitzt, sondern sich einfach dann gemütlich auf Fahrrad, aufs Fahrrad schwingen kann oder dann gemütlich in den Bus einsteigen kann und dann von A nach B fährt. Also es ist tatsächlich für in vielen Lebensbereichen eine enorme Erleichterung oder es wäre eine enorme Erleichterung, wenn wir den ÖPNV stärker ausbauen würden.
2: Und am Ende des Tages ist das ja auch gesünder.
1: Ja, ich war, als ich nach Lübeck gezogen bin, ganz erstaunt. dass Ich dachte, Lübeck wäre eine Großstadt und dann sehe ich, dass die Bus Busse hier im Halbstundentakt fahren. Äh, dass, äh, ich hatte gedacht, man kann hier mit Abfahrtszeiten alle 10 oder 15 Minuten rechnen. Ähm, genau, da finde ich es auch in Lübeck noch viel Platz nach oben. Genauso wie ähm, zum Beispiel abends. Man kommt in Lübeck ja wirklich nachts sehr schlecht nach Hause mit den Bussen. Es gibt zwar dieses Limo-Angebot, was zwar das an sich behebt, aber damit ist man ja auch wieder... Man schafft Mobilität durch Autos statt durch, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Gruppenwagen oder Busse.
2: Voll und genau, wir müssen ja auch über Lübeck sprechen. Wir als Fridays for Future schauen ja auch darauf, was passiert in Lübeck klimapolitisch. Und tatsächlich ist das total relevant, was auch in den Städten und Gemeinden klimapolitisch passiert. Wir haben jetzt im Mai irgendwie Kommunalwahlen und das sind, diese Wahlen sind total relevant dafür, wie wir unsere Städte zukunftsfähig gestalten. Da geht es um Verkehr, aber zum Beispiel ja auch um die Wärmewende und andere Projekte. Das heißt, es ist auch total wichtig, nicht immer nur auf das zu gucken, was im Land und im Bund passiert, sondern eben auch ganz konkret in Lübeck.
1: Habt ihr denn schon mit den verschiedenen Parteien gesprochen? Seid ihr von manchen positiv überrascht oder äh, teilweise vielleicht sogar entsetzt?
2: Also wir sprechen regelmäßig immer mal wieder mit VertreterInnen von Parteien und werden das jetzt vor der Wahl auch immer wieder machen. Wir sagen ganz bewusst, wir sprechen keine Wahlempfehlung aus, weil wir von allen Parteien erwarten, dass sie Politik machen, die uns am Ende des Tages eine gerechte und lebenswerte Zukunft ermöglicht. Wenn man sich das anschaut, dann ist das, was bisher in den letzten Jahren gerade in Lübeck passiert ist, eher mau. Also gerade was die Parteien in Verantwortung da durchgesetzt haben, ist eigentlich nichts klimapolitisch. Also da ist noch nicht so wirklich viel passiert und da warten wir eben, dass mehr kommt und man kann dann immer bestimmte Parteien besonders negativ herausstellen. Zum Beispiel ist das auf Bundesebene gerade einfach die, S die FDP, die massiv blockiert und die SPD, die sich an die Seite der FDP stellt in dem Moment. Aber am Ende des Tages müssen alle Parteien Politik machen, die das Klima schützt. Und darauf fokussieren wir uns. Also wir machen Druck auf alle Parteien.
3: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass eure Veranstaltungen dann wirklich auch was bewirken können. Ich, mich würde jetzt noch interessieren, wie das denn von der Gründung her so abgelaufen
0: ist, wie denn Fridays for Future eigentlich so wirklich entstanden ist. Ich glaube, das wissen auch nicht die meisten schon, man kann es mal äh, widerspiegeln. Genau, man kann es man ja nochmal wiederholen, also äh, 2018, 19 hat Greta Thunberg irgendwann gesagt, dass sie nicht mehr zur Schule geht und sich stattdessen lieber vor, den, vor das Parlamentsgebäude in Stockholm setzt. Ähm, das hat dann so große Wellen geschlagen, dass sich dann daraus Rise of Future entwickelt hat und dann auch sich dann äh, Landes- und Landes- und Ortsgruppen gebildet haben. Das war bei uns in Lübeck 2019 auch ähnlich. Ich muss sagen, ich persönlich bin noch nicht, bin tatsächlich, glaube ich, nach dem zweiten Streik dazugekommen. Ja, in Lübeck hat sich das eigentlich aus einer relativ äh, bunten Gruppe von verschiedenen äh, SchülerInnen der ja, Lübecker Schulen herausgebildet. Am Anfang tatsächlich eigentlich bloß als ein, ein Bündnis von Einzelpersonen, die eigentlich äh, zu diesem... <lacht> ersten globalen Klimastreik aufgerufen haben, eigentlich sozusagen bloß als so ein One-Liner, möchte ich sagen. Einfach bloß, äh, das, das, ist, das ist jetzt aufgekommen, wir möchten uns das jetzt auch positionieren, wir möchten uns jetzt auch eine Demo organisieren. Das war noch gar nicht so die Idee. Ähm, entsteht daraus eine Ortsgruppe, werden daraus dauerhafte Strukturen, geschweige denn irgendwie sowas wie konkrete Forderungen auf Landes- oder kommunaler Ebene und ja, und aus diesen äh, und aus diesen Schülerinnen und Schülern von Anfang hat sich dann, dann peu à peu über die letzten vier Jahre dann äh, eine Ortsgruppe entwickelt. Mit, ja, mit eigenen, eigenen lokalpolitischen Forderungen, mit
1: eigenen auch weiterreichenden Aktionen. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr auch kein eingetragener Verein, wie man es sonst kennt, sondern einfach eine offene. Zusammenschluss von Leuten, die Bock haben.
2: Genau, also wir sagen, wir sind eine Bewegung, ähm, weil wir eben auch diese Strukturen, die man automatisch hat, wenn man einen Verein gründet, nicht unbedingt haben wollen, weil wir versuchen, uns basisdemokratisch zu organisieren und im Konsens zu entscheiden und das ist in Vereinsstrukturen eben nicht so einfach und dadurch sind wir auch einfach offener.
0: Und ich würde sagen, in den Abläufen, die wir intern haben, dann auch immer ein bisschen äh, flexibler, als man das vielleicht sonst aus der Vereinsarbeit kennt. Also wir haben ja auch das Plenum, was zentral Dinge entscheidet, aber das ist dann ja wie eben schon gesagt, nochmal was anderes als dann eben wirklich ein gewählter Vorstand, wo dann auch nur jemand entscheidet. Also basisdemokratisch heißt bei uns wirklich, äh, jeder äh, kann und darf auch mitbestimmen über all die Themen, die die Ortsgruppe betreffen.
1: Ja, wo wir gerade schon beim Thema sind, jeder kann und darf. Wie ist das denn jetzt, wenn jetzt jemand hier äh, zuhört und sagt, äh, Mensch, das klingt spannend, er möchte sich gerne auch fürs Klima engagieren. Ähm, wie wären dann so die nächsten Schritte, um bei euch mitzumachen?
2: Also das Einfachste ist natürlich, man kommt einfach mittwochs um 17 Uhr ins Soli-Zentrum. Ähm, da haben wir mal ein Plenum, da kann man einfach vorbeikommen und sagen, hey, ich bin da, ich habe Bock mal reinzugucken und dann hört man sich das mal an. Man kann uns auch über diverse Kanäle schreiben, also über Social Media oder per E-Mail über unsere Website ähm, und Bescheid sagen, man möchte gerne dazukommen und in relativ unregelmäßigen Abständen organisieren wir auch so Onboardings, wo wir halt gezielt sagen, bei dem Termin können interessierte Menschen vorbeikommen und dazukommen. Oder man spricht uns einfach an, wenn wir einen Streik haben oder wenn wir irgendwo in der Stadt rumstehen.
1: Die ganzen äh, Links und, äh, und äh, Social-Media-Kanäle packen wir euch in die Beschreibung, damit ihr da auf direkten Wege direkt euch an Fridays for Futures wenden könnt. Ähm, apropos, man kann euch in der Stadt antreffen. Ähm, was steht denn so, sonst so in nächster Zeit bei euch an Aktionen an? Also wir haben ja, also es,
0: steht, steht, es steht ja bald die Kommunalwahl. In Schleswig-Holstein wird den Kommunen neu gewählt, das heißt auch die Bürgerschaft in der Hand der Stadt Lübeck wird neu gewählt. Und in drei Wochen vor der Kommunalwahl in Lübeck halten wir das Klimacamp auf dem Markt am Rathaus ab. Das ist so, das richtet nicht nur Fridays for Future aus, da sind ganz viele, ganz unterschiedliche Gruppen daran beteiligt, aber wir haben das mit initiiert und da stützen und bespielen das auch mit. Und dann kann man uns in dieser Zeit eigentlich ja, durchgehend dort antreffen.
2: Genau, und wenn man sich jetzt fragt, warum sind die drei Wochen auf dem Marktplatz, ähm, kann man das vielleicht noch erklären. Das Klimacamp als Protestform ist wie eine dauerhafte Mahnwache. Das heißt, wir sagen einfach, das ist so ein relevantes Thema. Wir sind in so einer existenziellen Krise. Ähm, wir müssen noch mehr Druck machen. Das heißt, wir sind da drei Wochen und wir machen drei Wochen lang Druck vor dem Rathaus auf die Kommunalpolitik, um eben deutlich zu machen, dass auch was in Lübeck in der Kommunalpolitik entschieden wird, sehr relevant dafür ist, ob wir insgesamt unsere Klimaziele erreichen. Und wenn das Klimacamp vorbei ist, ähm, am 12. März, am 12. Mai, das heißt am Freitag vor der Wahl, ähm, machen wir auch nochmal einen großen Klimastreik, um eben ganz kurz vor der Wahl nochmal deutlich zu machen, dass diese Wahl entscheidend ist.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr aufwendig auch, muss ich sagen. Ähm, wie viele, ähm, oder wisst ihr denn schon überhaupt, wie viele Leute ihr denn schon erwartet? Kann man das sogar vorhersagen so?
2: Also beim Klimacamp wird das immer unterschiedlich sein, weil da auch Veranstaltungen, also Workshops oder Vorträge oder andere Veranstaltungen stattfinden und dann, ja, variiert das immer so ein bisschen und ähm, bei den Streiks ist das auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt, wenn wir nur in Lübeck streiken und nicht global, dann wird sich das eher so in der großen Ordnung 500 Menschen bewegen. Aber das ist eben auch immer schwer zu sagen. Also wir melden immer eine Zahl an und dann gucken wir, wer kommt. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viele Leute an dem Tag die Entscheidung treffen, okay, das betrifft mich und es ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, dafür auf die Straße zu gehen. Und da brauchen wir natürlich auch einfach viele Menschen, die diese Entscheidung treffen, die sagen, das geht mich persönlich an und ich übernehme an der Stelle irgendwie auch Verantwortung, weil die Politik eben nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir freuen uns, wenn ganz viele Menschen mit uns auf die Straße gehen.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch sehr wetterabhängig, könnte ich mir vorstellen. Oder kommen die Leute trotzdem also es gibt schon so einen festen Kern, Das sind doch so ein paar bekannte Gesichter dabei, die immer
0: wieder so Streikt an so treffen sind. Aber ja, es ist teilweise sehr wetterabhängig. Also wenn man an so einem, wenn es dann doch eher ein warmer, äh, sonniger Freitag, äh, Nachmittag zum Beispiel ist, sind dann mehr Leute anzutreffen, als wenn es ein etwas regnerischer, äh, kalter, windiger äh, Vormittag ist.
2: Aber man muss dazu sagen, natürlich ist das ein bisschen wetterabhängig, aber es haben schon viele Leute verstanden, dass das extrem wichtig ist, auch wenn das Wetter schlecht ist. Wir haben es zum Beispiel im Januar erlebt, als wir in Nützerath waren bei der Großdemo. Da waren 35.000 Menschen an einem Ort, den man super schlecht erreichen kann. Wir sind aus Lübeck sieben Stunden mit dem Zug hingefahren. Es hat in Strömen geregnet, aber all diese Menschen haben sich eben trotzdem entschieden, dahin zu gehen, weil es so relevant ist. Das heißt, es ist leider ein bisschen wetterabhängig, aber... Trotzdem auch bei Regen viele Menschen.
1: Ach, spannend und sehr cool, dass man auch einen Lützerrad angetroffen habt. Ist das dann, war das, wart ihr dann quasi von Fridays for Future da und die verschiedenen Ortsgruppen sind da hingereist oder ist man da eher als Einzelperson einfach so hingefahren? Ja, also wir als Ortsgruppe haben zum einen eine Anreise organisiert, dabei war natürlich auch sehr,
0: sehr oft dass auch recht viele Privatpersonen einfach so dahin gefahren sind. Also uns kommt man sich einfach anschließen. Ähm, gegebenenfalls haben wir auch die Fahrtkosten übernommen, ist ja doch eine recht weite
1: recht weite strecke
2: genau aber generell ähm, haben wir überall aus deutschland anreisen dorthin organisiert damit ganz viele menschen dahin kommen
1: War das das erste mal dass ihr euch dass ihr was mit anderen ortsgruppen euch quasi so an einem fleck getroffen habt oder trefft ihr euch regelmäßig einmal im jahr irgendwo in deutschland oder wie kann man sich das vorstellen
2: also es gibt ja jetzt keine regelmäßigkeit aber es gibt auch immer wieder so zentralstreiks also zum beispiel letztes jahr als vor letztes Jahr, als Koalitionsverhandlungen waren in Berlin, wurde Zentral in Berlin gestreikt. Oder letztes Jahr, ähm, in, als Koalitionsverhandlungen waren im Land, haben wir in Kiel auch einen Zentralstreik organisiert. Das heißt, wir sagen immer wieder, wenn es relevante Entscheidungen an relevanten Orten gibt, dann mobilisieren wir dahin. Und Lützerath ist dann natürlich ein Extrembeispiel, weil einfach an diesem Ort ganz konkret die 1,5 Grad-Grenze fällt oder nicht fällt und wir dann sagen, okay, dieser Ort ist so relevant, wir mobilisieren dahin. Aber es gibt ja jetzt keine zeitliche Regelmäßigkeit, dass wir sagen würden, einmal im Jahr müssen wir das auf jeden Fall machen. Das hängt ganz stark davon ab, was klimapolitisch so
1: passiert. Aber es ist wahrscheinlich ja ganz spannend, auch Leute mit den gleichen Gesinnungen irgendwie aus ganz Deutschland mal zu treffen um mit sich mit denen auszutauschen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und es ist auch immer eine total bereichernde Erfahrung, irgendwie Leute nicht nur aus anderen Ortsgruppen, sondern generell aus der Klimabewegung zu treffen und irgendwie zu sehen, dass wir eine große Bewegung sind und alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten.
3: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allem, weil man ja dann sieht, wie viele Leute das Thema auch ja wirklich ernst nehmen und ähm, wie viel... Leute, das ist ja, das ist auch wirklich berührt, diese ganze Thematik. Ne? Wir drücken euch natürlich auch wirklich die Daumen, dass ihr weiterhin mit euren Veranstaltungen jetzt langsam wirklich auch so viel Erfolg habt, dass es das auch mal wirklich politisch durchdringt und dass das mal politisch auch wirklich so angegangen wird, dass das wirklich sehr ernst genommen wird. Wir würden euch gerne zum Abschluss noch fragen, welchen Geheimtipp ihr denn für Lübeck habt.
2: Ja, also wir haben jetzt keine Bar oder so rausgesucht. Aber wir haben gedacht, ähm, wenn man in Lübeck mal im Sommer oder auch im Frühling oder auch im Winter ähm, an einen richtig schönen Ort gehen möchte, dann kann man das im Lübecker Stadtwald tun. Das ist zum einen einfach ein richtig schöner Wald. Und zum anderen wird dieser Wald auch wahnsinnig gut bewirtschaftet, könnte man sagen. Also es gibt das sogenannte Lübecker Waldkonzept, was irgendwie deutschlandweit bekannt ist. Das heißt, das ist tatsächlich mal ein Beispiel, wo Lübeck sich entschieden hat, verantwortungsbewusst mit wertvollen Ressourcen umzugehen. Das heißt, das ist sowohl einfach ein schöner Wald, aber auch ein schönes Projekt und das kann man sich mal anschauen.
1: Uh, das klingt sehr schön. Vielen Dank für den Tipp, da war ich tatsächlich noch nie, habe auch noch nie davon gehört, dafür, dass es deutschlandweit bekannt sein soll. Äh, da werde ich beim nächsten sonnigen Wochenende auf jeden Fall wohl mal einen Abstecher hinmachen. Und Stimmt, muss ich auch unbedingt mal machen. <lacht> In dem Sinne würden wir uns einmal ganz herzlich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, vor allem von dir Katharina. Katharina schreibt euch in zwei Wochen ihr zweites Stecks. da wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg.
2: Vielen Dank, wir haben uns auch sehr gefreut hier zu sein und wir sehen uns alle auf der nächsten Demo.
3: Ja, auch nochmal vielen Dank von mir, einmal an Katharina und Jonas, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch äh, noch dem Podcast so lange reingezogen habt. Es äh, hat auch uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch alles Gute. Bis bald. Macht's mal gut.